0: 欢迎收听《出张台湾》，跟着业务听台湾。大家好，我是 Ken， 很高兴又在空中跟大家相会。这几年呢，受到疫情的影响，不管是国道客运还是公路客运呢，甚至是台铁高铁，这营运呢都下跌了不少。尤其是空间密闭、路途又长的客运业呢，更是首当其冲的打击、哦啊，导致阿罗哈呢，就是在今年2月的时候来宣布停驶哦。我们之前的节目呢，有介绍过公路客运的编码。那公路客运呢，又可分为一般公路客运以及国道客运的路线。公路客运呢，就是利用纵贯公路啦、短途的这个高快速公路呢来做接驳。而国道客运的部分呢，想当然就是利用高速公路啦，不管你是国一、国二、国三啊、国五啊。都属于国道客运的这个运输范围哦。那在高铁通车之后呢，台南到台北最快不用一个半小时就可以到达、哦。这对于我们跑业务的人呢，或是需要南北再跑的的这些旅客呢，一日生活圈呢，可说是非常的快速哦。那当然，这对于客运业来讲哦，一定是有相当大的冲击哦。我们现在熟悉的国道客运呢，什么统联啊、核心，啊、国光、日统、首都、豪泰等等的，都是利用国道呢南来北往，或者是透过国五往返台北、宜兰来做运输哦。那往返桃园机场呢，还有像国光啊、大友、长荣、统联、日豪跟桃园客运呢等等的这些国道客运来经营哦。但是各位你知道吗？在这么多的业者当中呢？在民国九十年以前呢，竟然只有一家业者可以合法来经营国道客运，是谁呢？就是中兴号、国光号的台汽客运。而且呢，当时是只属于公路局哦。那你说有合法呢？有没有这个非法的？当然有。如果听众朋友呢，在八年级以前出生的呢，一定有听过所谓的野鸡车或者是牛车。那野鸡车是什么车呢？呃，不是来载机的车子，也不是来耕田的牛车嘿。那么野鸡车有怎样的一段故事呢？今天的节目呢，就来跟大家聊聊。在国道一号呢，也就是中山高开通之前呢，南这个、南北长途的交通，除了铁路以外呢，靠的就是这个省道来做运输哦，像是台一线啊、台三线等等的。但是主要还是以台一线为主哦，因为台一线贯穿的大。大多是各县市的市区，或者是人口密集处。当时的台湾哦，还是在戒严时期，因此这样的长途客运呢，不意外，就是由台湾省政府下辖的台湾省公路局来经营。那大家一定会听到家里的阿公阿妈说：“啊，我卡扎罗马这公路叫尔贝基的,的就是这样而来的。”但因为公路局的路线啊、上下车地点跟票价都是固定的。对于一些火车或者是公路局的车子不能到的地方呢，这个就会出现了私营的车子来接送，这样的非法营运的车辆呢，就被称为野鸡车。它有一个这压给阿掐，地给阿掐，或者是咕掐。那为什么会称为野鸡车呢？有人说啊，因为野鸡车的上下车地点啊，这个时间呢都不固定。那踩水招水艇的方式呢，还像当中在跑的这个野鸡啊，自由的奔放，很豪迈。但为什么不能说像放山机一样,樣，叫做放山机车啊？还是说跑山机的跑山车哦？啊，当然开玩笑，这确切的名称呢的由来已经不可考哦。总之，这样的违法营运的车辆呢，就被称为野鸡车。那么，中山高在民国六十七年全线通车呢，台湾省政府在前一年将公路局的客运业务组呢改为这个台湾汽车客运公司。并且打造全新的高级冷气车，没有错，就是刚刚提到的中兴号。那中兴号呢？除了有冷死人的这个冷气哦，车上还有这随车小姐啊，帮帮你送茶水啊，送报纸，送毛巾。在当时哦，这个车总上来讲的话呢，可说是相当的高级哦，还有专人帮你做服务。同时呢，省政府也着手跟美国 M C a 公司来采购原装进口巴士，对，就是七年前退役的这个回购巴士，并且命名为国光号。那灰狗巴士呢？全车的外皮呢是用不锈钢来做打造。这个空空重呢车，这个车辆的空重呢大概是14吨，比当时台湾路上在跑的客运车呢足足多出了两到三公吨。那此外呢，车身的底盘也比较低，加上又是倾斜式巴士，这车辆在行进间或是过弯的时候呢，可说是相当的沉稳嘛，也不会说起个步啊，或者是说转个那那个转个弯啊，你就被甩出去啊，或者是开起来像在坐这云霄飞车，起起伏伏的，让你晕车，让你吐到不行哦。那当时这每一辆巴士呢，要价高达 1,400 万台币哦。民国67年到81年之间呢，省政府陆续向 MCA 公司采购了大概7批车左右，大概有400多台哦。那至于为什么会被称为灰狗巴士呢？是因为有民众，那在美国呢，曾经搭灰狗公司的客运。那回到台湾看到国光号說，说哇，这跟美国的巴士长得一模一样啊，就直接称呼它为灰狗巴士。那久了之后呢，就变成国光号的代称哦。那可是美国的灰狗巴士公司，它用的可是六十四人座的这大型车款，那台湾只能坐四十多个人，那就被这个巴士迷呢称昵称为小狗。那随着这些车龄的增加呢，当然就变成老狗啦。好，那也因为。中山高的全线通车，让原本经营这个省道的野鸡车呢，也开始往国道上面来跑。那这些野鸡车的业者用的是什么车呢？对，就是一般的游览车。那为了抢客人呢，国光号当时是四排座椅哦、喔。那这些野鸡车呢，就把游览车打造成三排座椅。那座位变得更大更舒适啦。好，那主打的就是那个空间上的放大嘛。那你不会说坐得很别扭啊？旁边有人挤人啊？那车上呢也会有车长小姐来帮你送茶水、送毛巾、送报纸。那还有一个就是国光号上面没有的一个餐、一个一个物品哦，就是在野鸡车上面可以看录影带。那当时红的是什么呢？就是朱哥亮跟这个廖俊他们碰碰的歌厅秀。这让长途的旅客呢不仅可以笑开怀哦，还可以疏解这个长途车的无聊。毕竟那时候也没有像现在有智慧型手机可以上网啦、啊，可以玩游戏啊等等的。而且这个票价呢，比当时的国光号便宜四分之一哦。那这些调度上啊，或者是说行驶路线，都比国光号还来的来的灵活。那只要这个满座就会发车了。那当时的野鸡车营运呢，有一种是路线固定，甲地到乙地固定的路线，那固定的这个上下客。那有一种是沿途交流道都会让乘客来上下车，而有些跑固定路线的司机哦，他为了要多载一点客人呢，就会私下把车子开到哎没有指定的这个交流道来载客人。那因为不是公司营营这个公司营业上的这个上下车的地点呢，能私下接多少的客人呢，都是这些驾驶或者是车长呢赚的外快哦。所以当时的行话呢叫做。抓老鼠，俩尿器，那这些野鸡车为了多赚一点钱哦，最大的问题除了未经许可的这个路权以外呢，还有什么问题呢？就是超载。生意好的时候，这个我们知都知道，说这个车子中左座座位跟中间有那个走道嘛，这個、走道上面满满都是人哦。那一开始野鸡车的业者呢，会准备这小板凳，好、哦、让这个坐在走道上面的这个旅客呢，他也可以舒服一点。那结果。人一多啊，他怎么办呢？啊，干脆叫客人用站的，才能挤到更多的客人哦。那当时的行话呢，叫中山路，啊，它不是路名的中山路哦，而是这个走道呢坐满了人哦。那当你上面的走道坐满了人呢，那怎么办呢？对，就是往楼下的行李箱了。那一开始呢，有一些也会放一些小板凳来让客人坐，但是如果说如果说人比较多的话呢，那大家就是席地而坐，然后挤在一起哦。那当时的游览车它下层呢是有玻璃的哦，那就是我们车子呢，它我们现在看到车子呢，它是一大片的钢板。那当时它是有做玻璃的，所以坐在行李箱的乘客呢，他也是可以沿路欣赏风景哦。那野鸡车盛况呢，也吸引了不少人哦，甚至是这艺人呢来加入来投资营运，因为当时呢秀场是以台中跟台。北。这个高雄来做大，就台中跟高雄为大本营。那台中到高雄的这条路线呢，自然而然的是相当热门的路线之一哦。好，那野机车呢有什么风险呢？除了刚刚讲的这个超载问题之外呢，还有就是乘客他没有保险。今天万一路路路途中呢出了什么意外，不好意思啊，没有理赔哦。那再来就是说，很多司机他本身就是车主。我们在之前的音频有提到，客运业必须要号行，不像计程车有这个个人的车行哦。因此，司机的素质参差不齐，什么超速啦、闯红灯啊、违规啊,啊，这等等的都有。那再来就是这个准点率，有一些虽然有这个固定的表定时间来做发车哦，可是很多都是满载了就出发了。那错过怎么办呢？不不好意思，你就是在等下一班了、啊。那同时呢，各家客运业者呢也会因为抢客人呢而恶性竞争。那你说野机车问题这么多，为什么还会有人去搭？最主要是票价跟这个舒适度呢，比国光号还要好哦。那当时公路的公路局的这些夜车呢也不多，所以就给这些夜野机车呢崛起的呃一个有利的环境哦。那这好啦。原本公路局呢认为这些野鸡车呢可以多少来补足台积运量的不足、哦，那对于取缔上呢是睁只眼闭之眼，但却因为野鸡车的生意好到抢走台汽的这大半的生意哦，一不的省公路局呢为了就这台汽的乘乘车率呢，开始大众动作来稽查这些非法的野鸡车，什么在交流道站岗，来看看你有没有违法的在这交流道上下客啦、啊，或者是说查你有没有逃漏税啊等等的。那刚刚提到在行李箱坐人啊，透过下层的玻璃窗来看风景的情况呢？我记得好像也因为警察、哦、会不定时在路上对车内探头探脑，看你是不是有超载啊，你里面是不是有坐人啊？那还怕被临检哦？这个还是车辆违这个验车法的法规问题呢？这我倒没有研究过，只知道说它有一个某有有某个原因。才会演变成我们现在路上看到这些游览车的，或是大客车车体下沉哦，已经看不到以前是有玻璃的哦，但现在已经现在都已经改成整片的钢板车身哦。而这一波的这个茶器呢，也惊动当时的交通部长林金生，他亲自下乡来搭乘野鸡车哦，来体验感受一下，说为什么野鸡车会如此受欢迎，因此呢，就提出了这个台气租用民间游览车。并且买断它的路线，然后挂上中兴号的招牌来行驶国道，但这个呢是间接的来呈现，就是说我政府来纳管你这些非法营运的车辆。但是体验归体验呐、啊，业者也不断的争取出来开放路权，但最后都是以什么台铁跟台汽呢这些已经能蛮够满足全国的运量啦。那在看开放民营的业者来来经营呢，是造成资源浪费。等等的这些理由呢，搞到后来也不了了之。那最后是在民国七十六年解严之后呢，交通部确定开放路权给民间业者，并且辅导这些野鸡车呢合资成立了一间合法的公司来经营。那民国七十八年呢，由当时的交通部运输诶研运输研究所的所长呢张嘉注以统帅四方联合经营的这个意志呢来命名这间新成立的公司。就叫做统联汽车股份客运有限公司，那就是我们现在所谓的统联客运。那并且辅导它成为全台第一家合法的民营国道客运公司。那统年呢，在民国七十九年三月正式来上路、哦。那我印象中，高中的时候呢，曾经搭过统联到台北哦。那还是在承德路上下车哦。那这其实是野鸡车时期呢，在台北的一个上下车的地点了。那因为当时统年没有场站。只能比较当时野鸡车的模式，在承德路来上下客。那不过住台北的朋友都知道，承德路的车子是非常的多啊。台北市政府呢，因此将童年的上下车的这个地点呢，迁往忠孝东路二段。那最后才在台北车站不远的北门来设置一个固定的场点。那现在通通都是移到这个台北转运站了。当时的政府呢，整编这些野鸡车为童年的时候呢。有一些游览车业者是拒绝加入的、哦，那其中最有名的是谁呢？就是旅游车界相当有名的世昌通运。世昌通运在人称“空培”陈启培的女儿陈慧玲接手之后呢，改变过去这个野汽车这些抽来抽去、恶性竞争的做法、哦，那靠的是服务，靠的是用心来吸引客人。那他这样子的一些做法呢，这几乎也是说，呃。我们现在看到的这些合法的客运业者、哦，那当时的这些他的营运的方式呢，却是打坏了业界的一些默契哦，因此市商呢也开始被这个牛车界来所孤立，因此民国七十八年在整并的时候呢，陈慧玲就拒绝加入，那一直到民国八十六年左右，这个政府拍板全面来开放民间业者申请国大客运的路权。那陈慧玲就认为说，这是一个让市场合法，然后永续经营的最佳机会，因此呢，她卯着权力来争取。那放榜结果呢，陈慧琳拿下了三大黄金路线之一的台北大高雄的经营权。那这家公司呢，就是后来我们在片头所提到的阿罗哈客运。当时的阿罗哈客运呢，它引进的是主打豪华的双排总统座椅，个人液晶荧幕电视，然后蹲式马桶。自动感应式的洗手台等等的高科技巴士，然后还有随车服务的车长小姐。那当时的 Aloha 大部分的员工也几乎都是女生那他主打的细心、用心、贴心的服务呢，成功吸引了这个乘客来搭乘哦。当时呢，还特别请了五雄老师填词哦，来为他们做客运的主题曲，那就是这个黄飞所演唱的《C U Aloha》，那更是成为当时热门的一首歌曲哦。那也因为阿罗哈的车辆舒适呢，在这波入选开放之后，各家业者也跟着主打总统座椅啦、高级音响啦、易经屏幕啦，来吸引这些客人哦。所以各位有没有印象哦？大概在十几二十年前路上，你常常会看到很多客运车车窗会贴上“总统座椅”四个大字，来强调他们的座椅非常的舒适、非常的大。虽然说现在的车子以现在车子的设备来看哦，三排座椅是最基本的。那双排的这个白金卧舱呢，也已见怪不怪。不过这样当时的豪华配备呢，却让野鸡车形象呢大大的提升。这让台汽哦不得不跟进来改善他们品质哦。那民国90年7月，台汽民营化，成立了国光客运。那从这一刻起，所有的客运呢，这个国道客运呢，有都是由民间的企业来所经营哦。那时至今日呢，不管是铁路运输啦，还是公路运输，已经有相当多的选择可以让你到达目的地哦。不过对于野，也不是说野鸡车消失匿迹啦。那当然，为了节省需需要转乘再转乘的旅客的时间呢，或者是服务一些偏远地区到不了的地方哦，我相信野鸡车都还是有它的市场在啦。那或者是。以前以现在国道客运都是有固定的这个端点，好、哦、像是台北到台南啊，哦，台南到高雄，呃，台北到高雄，或是台中到台南等等的这种固定路线的、哦。那我今天如果他从台南到西柚、哦、这种没有铁路或者是国道可以直达的地方，那野机车就会有它的市场在哦。我记得我本身也是有搭过，那不过我当时搭的不是这种四十人座游览车、哦，是福斯这个 T4 的这种九人座那一种。那野鸡车固然是提供更多、更直接的方便路线跟时间，让你省掉很多的麻烦那、啊、毕竟它没有投保、哦，在安全上以及这一个我们搭车品质上哦，还是要审慎的评估哦。好，以上就是今天的节目内容，跟大家分享一下当年呢这些野鸡车雅戈尔奇亚的崛起的盛况。不晓得我们听众朋友呢有没有搭过这样的野鸡车哦？老样子，喜欢本频道的朋友呢，欢迎追踪以及订阅。那其他的音频呢，也欢迎来收听。有喜欢怎样的一个有趣的内容呢？题材也欢迎留言跟我告知。我是 Ken， 我们下次再见，拜拜。